0: ¿Cómo están? Buenas noches. Miércoles mitad de semana, 10 de noviembre, 8 con 2. Y bueno, estamos en este momento a 16 grados centígrados. Se espera todavía que baje más la temperatura hasta 4 grados. Y atentos porque este fin de semana vamos a tener eh, de manera considerable, um, va a descender la temperatura. Vamos a empezar la semana, sobre todo lunes, martes, con un registro hasta de 1 grado centígrado. Y otra cosa. Eh, pareciera que a veces los números nos asustan. No, lo que realmente nos hace aquí el que se sienta más o menos frío es la sensación térmica. El pasado, que fue el lunes, que fuimos a la escuela a llevar a las niñas que parecía que las nubes estaban en el piso, por ahí logramos tomar captar esa imagen. Yo subí a mis redes y les decía, «Buenos días, Zacatecas». Eh, ese día estaba heladísimo heladísimo y sin embargo nos encontrábamos a 7 grados centígrados por eso les digo que no se confíen lo que es un hecho es que las chamarras ya hay que sacarlas, ya se van a quedar para un rato, por lo menos hasta por ahí de pues febrero marzo, que nos cambie, nos llegue la primavera y de esa manera tratar de evitar pues enfermarnos, porque hoy también está de nueva cuenta, se agrega la influenza, que por cierto ya inició la vacunación, leía a Tere Velázquez que allá en el Walmart de Colinas hay un puesto de vacunación, qué padre, qué padre que nos lo hagan más accesible, que no tengamos que, pues a lo mejor tener que acudir directamente a una clínica, porque eso ya representa de por sí, pues a lo mejor tener que entrar a un hospital, y eso ahorita desde el tema de COVID ha sido muy complicado. Así que bueno, nos vemos, nos escuchamos, ¿todo bien? Vámonos pues. Vamos por partes. Primero agradecer. El día de ayer eh, de la ciudadanía me enviaban unas fotografías en donde habían tronado sus llantas al pasar por este desnivel que está en el estacionamiento de la Plaza Bicentenario. Pues es un espacio muy eh, concurrido, muy transitado por quienes salen de la plaza, pero por quienes nos vamos a incorporar en el bulevar. Si me dan un minutito es que Necesito mi monitor para estarnos viendo y acá se me acaba de cerrar. Entonces me dicen, Vero, fíjate que pues lamentablemente tronó mi llanta, no, no iba tan fuerte, fue lo bueno. Dice, pero pues para ver si le puedes avisar a la gente que está haciendo esto. Pero más que a la gente le avisé a la capital y le dije a Rafa Romero, por cierto, gracias. Le digo, Rafa, este, me está llegando esta anuncia ciudadana, si me puedes ayudar, por favor. Y así fue. Entonces, ahí la rápida atención. Traigo un par de fotos en donde se ve la gente del área de servicios de la capital atendiendo la denuncia en este punto del centro, podríamos decir. Ahí están arreglando la uh, alcantarilla, las rejillas que, ah, no, no se me olvida, no se me olvida. Nada más que mi vida me pasas el teléfono para poder este, tener el monitor. Pedro Coronel, otro lugar que me han denunciado mucho, que yo también, ¿no? Hace unos días cuando pusieron las letras, de hecho se escuchaba cuando pasamos por quien también va hacia la avenida y quien se va a La Glorieta. Bueno, el punto es que aquí yo creo que el mantenimiento no sé si se lo tengan que dar pues cada tres meses porque ahí sí para que vean es otro lugar muy transitado y eh, está terrible, de, e incluso, hagan de cuenta, está así, ¿no? Así sí me veo. Ah, bueno, está encimada. Entonces, cuando pasan los carros, ya se movió. Entonces, queda esta parte levantada. Gracias. Y, eh, pues, los picos son los que nos dan en la torre con nuestros vehículos. Ahí habíamos hecho el llamado a la gente de obras públicas, que siempre, bueno, volvemos a lo mismo, en otras administraciones, Siempre han tenido a bien escuchar este espacio, a la gente que aquí nos hace la confianza, y gracias por eso, de pedirnos que pues todo lo que hay en su colonia, todo lo que pasa en su municipio, todo lo que está en nuestra calle, si podemos hacer algo para solucionarlo, pues hacerlo. Pero no lo han hecho. Entonces ahí el Inge Adrián lo ratifican, es de las piezas del gobierno de Alejandro Tello que hoy David, de nueva cuenta, les da cargo, si no me equivoco, el mismo está como subsecretario, ¿verdad?, de obra pública y es del área de mantenimiento. Entonces, Inge, si puedes, ayúdanos, porque me decían, Vero, por favor, le Pedro Coronel, no sé si Pedro Coronel le toque a la capital, no, ¿verdad?, porque es un tema de Guadalupe. ¿Ve? Y bueno, otro, otro punto también sería Julio César Chávez, el alcalde, en su área que le corresponde poder atender esta denuncia que también es de todos. Dos, este sábado es el Día del Zacatecano en Los Ángeles. Los eh, nuestros que viven allá, hay un club que todos los días nos ven, no sé si ya está conectado, y es de Villa de Cos. Ya confirmó David Monreal, va a estar con ellos. Eh, hoy tienen una reunión justo para ver el itinerario, eh, la visita, qué puntos, Dónde se va a aterrizar la petición de la no desaparición de esta secretaría, que por cierto, en la mañana le escribía a el diputado José Juan Estrada y le decía, oye, ¿me tienen noticias? ¿Hay algo sobre, sobre esto? ¿Hay avances? Me dice, sí, pero parece ser que eh, hace un día el gobernador le, les comentó que en breve va a nombrar al secretario, de la Secretaría, al secretario de la Secretaría del Zacatecano Migrante. Entonces, bueno, eso ya es un buen augurio en el sentido de que si llegaron a pensarlo, pues hoy no sea posible porque es demasiado el hecho de lo que se ha podido lograr con la existencia de estos espacios para, en este caso específicamente, nuestros migrantes. Ya sé lo que están esperando, ya lo sé. Vámonos con un audio de, de Los Ciudadanos. Esto me lo mandan hoy en la mañana. Gracias, de verdad. Ya tengo muchos grupos de donde me han hecho parte, derivado de darles espacio aquí, de hacerles que este sea para que su voz escuche. Y me dicen, pero queremos compartirte cómo nos sentimos. Y ella se atrevió. No voy a dar el nombre, no voy a decir de qué dependencia. Creo que ella representa a una parte de la sociedad que después de las elecciones, que estos meses ya, dos, ¿verdad?, de la nueva gobernanza, pues se sienten así. Los invito a que lo escuchen. Quien se sienta igual, bueno, nos sentimos a lo mejor igual. Y me dicen, ¿qué opinas, Vero? Le dije... Siento mucho decirles que se los dije, que se los dijimos varios de nuestros compañeros, que mostramos la manera en cómo podía pasar una vez que se tomara una decisión con el voto, pero no fue suficiente y las consecuencias hoy las estamos pagando absolutamente todos. Escuchamos entonces y regreso.
1: No,
2: y compañeros, y lo que nos falta por ver todavía, parece ser que el señor gobernador se le olvida todas las cosas. Yo no hay ni dónde meter la cabeza tanta pinche vergüenza cuando hay ando de babosa y pendeja diciéndoles a mis compañeros, este es el mejor, nos va a ir mejor. Miren nomás en qué circunstancias estamos y no sabemos ni dónde vamos a parar todavía, pero no se preocupen, estamos a, al día en lo que esté, ocupen, ustedes nos echan un grito y Vamos a ver, a ver, ¿de qué cuero salen más correas? Pues, ¿qué estará pensando este señor? No le pedimos su dinero, le pedimos nuestro salario justo.
0: Ya se dio una idea con lo que escuchó. No le pedimos nada, es simplemente nuestro salario, lo justo. En fin. Y sí, hoy por la mañana, que fue cerca de las 12, Ernesto Romo, diputado de Morena, quien denunció estos supuestos actos de corrupción al interior de la legislatura, de la 63 legislatura, llegaba a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Ciudad de México, para darle forma, para darle seriedad a algo que sin duda, para mi gusto, dejaron pasar varios días. Esto sucede el viernes y hasta hoy está por allá, ¿sí?, cuando yo le pregunto, me dice, es que hasta hoy me dieron la cita, Vero. Sale de manifestar, porque tienes que declarar ante, ante, pues es como la fiscalía, te dan un número de folio para dar seguimiento, entrega las pruebas, que por cierto llevaba toda una caja, y nos manda un video. Cuando sale de las instalaciones, fíjese qué curioso, llegan medios nacionales, llega Reforma, y así lo tiene López Doriga. A López Doriga le dan el reporte, le dicen del tema de Zacatecas. Hoy esto ya está a nivel nacional y seguramente si Reforma entrevistó a Ernesto es que mañana va a salir hasta lo mejor en portada porque ya Zacatecas ha ganado portadas en Reforma. Y entonces, me llama y me dice, Vero, hay una situación que no me permite estar hoy contigo. Y es que me prohibieron que una vez que entregué todo esto, para no ensuciar el proceso, no puedo manifestarme públicamente. Es una solicitud que me hicieron, y entonces, por ese motivo, pues, te pido una disculpa. Le dije, mira, lo que yo menos quiero es que no haya consecuencias. Si eso representa que hoy no estés en mi programa, solamente te pido un video en donde le digas a mi público que está esperando la entrevista el motivo por el cual hoy no puedes estar. Pero por otro lado, una vez que eso avance y que estemos todos atentos a qué, por qué, hay un cambio. Acuérdese, la persona que estaba... Fue el que se casó y para atrás, ¿no? Que por cierto, pocos. Veía un comentario en donde, bastante prudente, dijo que cuando las cosas estaban más caldeadas es cuando hay que guardar silencio y ser prudente. Así que les dejo este mensaje. Desde la Ciudad de México nos lo envía el diputado con el compromiso de estar en el momento que se pueda. Cuando ya esto sea, eh, vaya, que tome otro rumbo y que ya tengamos incluso otra información, porque él se puso a dar entrevistas en varios medios, pero simplemente replicando lo mismo. Tantas empresas, tanto dinero, tantos diputados, y vamos a meter a la cárcel a quien tenga que estar en la cárcel. Más o menos. A mí no me interesaba ese tema, él ya lo sabía, ustedes me conocen, y traía otro tipo de preguntas. Las tengo todavía, pero respeto también el proceso y que llegue hasta sus últimas consecuencias que creo que es lo que finalmente todos buscamos ¿no? no que sea un show mediático no que seamos parte de un circo y no que seamos la burla nacional en donde allá por tomar un vuelo privado si se despida y aquí se premie dándoles un lugar en el gabinete de la nueva gobernanza vámonos con el video de Ernesto
3: Amigos del espacio de Vero Trujillo había quedado hoy de estar en entrevista para platicar con todos ustedes. Sin embargo, quiero comentarles que hoy, después de que interpuse denuncia formal, me abordaron algunos eh, reporteros saliendo de la Unidad de Inteligencia Financiera y posterior a esto se comunicó conmigo personal técnico de la propia eh, dependencia. Me comentaron que al haber puesto la denuncia formal, inicia ya un procedimiento eh, que debemos cuidar mucho y me recomendaron respetuosamente cuidar mis declaraciones públicas. Estamos tratando de hacer las cosas muy bien, de cuidar mucho el proceso y por eso le he pedido a Vero, he platicado con ella y le pido a todos ustedes que me disculpen por esta ocasión, pronto nos veremos, pronto nos saludaremos y podremos dialogar, pero hay que cuidar mucho el proceso, hay que hacer las cosas muy bien para darle mucha formalidad. Un abrazo para todos, saludo fraterno y nos vemos pronto.
0: Pero también mi pregunta es... ¿Quién le avisó a los medios nacionales que Ernesto Romo estaba justo en ese momento saliendo de la unidad de inteligencia financiera? O, vaya, volvemos a lo mismo. ¿Hacia dónde va el sentido de, de todo esto? Más preguntas que me guardaré para su momento. Le anticipo, mañana tengo a otra diputada, pero federal, Morenista, por primera vez aquí, Benelli, Benelli Hernández. También, también cosas interesantes que platicar con ella. Pero no sé, no sé por qué creo, ustedes respóndanme. ¿Ustedes creen que acaso la senadora Soledad Loévano le avisó a la prensa nacional? O quizás el senador Ricardo Monreal? O, oye, no, ¿verdad? Reforma no es amigo, o ahí no pagan convenio. Digo, ¿con quién hemos visto es? ¿El Heraldo? ¿Milenio? No, con Milenio no, porque acuérdate que fue donde les descubrieron el segundo de la nalgada, en donde dijeron, híjoles, más bien ustedes fueron los que editaron el video para negar y, y decir que era mentira, 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 pues que la hoy alcaldesa de Juchipila nunca mente la habían tocado. En fin, señores. Aquí seguimos. Me da mucho gusto recibir al abogado Rodolfo. Acá tengo, acá tengo lo de Rodolfo Guerrero Martínez, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático AC Capítulo Jalisco. ¿Cómo estás, abogado?
4: Hola, qué gusto saludarte, estimada Vero, y a toda tu distinguida audiencia.
0: Gracias. Igualmente, qué gusto saludarte. 15 días y aquí estamos. Y hablemos de algo que sin duda, que, vaya, qué complicado se vuelve, porque a veces a la identificación no nos damos a la tarea nunca o casi nunca de verificar las fuentes. Sin embargo, las personas representamos en mucho la credibilidad de la información. ¿Qué pasa? Si Rodolfo Guerrero lo dice, es que entonces es cierto. Si Vero Trujillo lo sube a sus redes, entonces puede tener credibilidad. ¿Pero qué pasa con esas fake news en las que parece y aparentemente damos el crédito de, de que es información verídica? Verás, y no es así.
4: Mira, es importantísimo remitirnos a la frase que eh, decía Winston Churchill. Winston uh -huh. Churchill decía que la mentira ha dado, la, ha dado media vuelta al mundo mientras que la verdad aún se está poniendo los pantalones. ¿Cuánta verdad en tan pocas palabras? Y es porque simple y sencillamente las, la, la, las personas caen en lo más fácil que es la primera opción que me arroja el motor de búsqueda, lo primero que me aparece en las redes sociales, la primera opinión que siempre he leído y con la cual soy simpatizante, pero no quiere decir que sean verdades absolutas. Y precisamente en eso falla la ciudadanía y fallamos todos. Eh, en eso radica en buena medida los sesgos y la desinformación. Aunada a todo esto, hay que mencionar que un tema pilar para hacer campañas de concientización contra la desinformación ha sido el tema de la pandemia, por lo que representa el tema de salud. Sabemos que el tema de salud es súper mega delicado, entonces muchas agencias gubernamentales, organismos de gobierno se dan a la tarea de decir, a ver, ¿qué son las noticias falsas? Bueno, las noticias falsas son aquellas informaciones engañosas que buscan generar visitas en sitios web, desprestigiar, desinformar y manipular la opinión pública. Eso es lo que busca este fenómeno que en inglés denominamos como fake news, pero que en la realidad le causa mucha controversia porque en un tema de salud hay muchas personas que han perdido su vida porque hay muchas otras que son gandallas, esa es la palabra, y que empiezan a promocionar en una página de Facebook totalmente... Pues genérica, la cura milagrosa para curar este terrible mal que aqueja que es el eh, COVID-19. Entonces, ese tipo de cosas son en donde reflejamos la naturaleza de por qué va contra la desinformación un ente gubernamental, un en la sociedad civil. Dos razonamientos importantes, puedo agregar que las fake news, bueno, se han convertido lastimosamente en una herramienta para hacer marketing digital, querida Vero. Por eso hemos visto uh -huh. esto encaminado a cómo presidentes de la nación más poderosa, y lo voy a decir entre comillas porque puede ser que muchos discrepen al respecto, Estados Unidos de Norteamérica uh -huh. ha provocado que personas como Donald Trump lleguen a la presidencia, o la controversia de Cambridge Analytica. Este caso tan estudiado, ¿Por qué? Porque hay muchas variables en las que las personas se ponen a estudiar, qué es lo que quiere ver la gente y con eso la gente no necesita más. Error, desinformación. Una de las reglas básicas para no caer en la desinformación es checar fuentes alternas, ser críticos. Decir, a ver, esta imagen yo la he visto antes. ¿Cómo lo puedo corroborar? Muy sencillo, da un clic izquierdo al cursor y te va a aparecer buscar imagen en Google, por ejemplo, si estás desde el ordenador o si estás desde tu teléfono inteligente. Uh -huh. Entonces te va a remitir a la galería de un espectro muchísimo mayor que tiene Google en su, su repositorio, uh -huh. y vas a notar que hay muchas imágenes iguales y que fueron publicadas en el tiempo dos, 3 cinco, diez años hacia atrás. Uh -huh. Entonces vas a decir, pues esto no es cierto, me engañó. Adicionalmente a esto, por eso decía acertadamente Noam Chomsky, Lam Chomsky, este teórico de la comunicación y además politólogo, que mencionaba cómo se está dando esta, esta dominación en redes sociales como un fenómeno denominado de la posverdad, una situación justamente deliberada a la realidad que apela a las creencias emocionales y subjetivas de un ser. Entonces, eso es lo que, lo que se está haciendo y es lo que estamos observando que irá a ver en estos temas. Las personas son emocionales, es parte de la naturaleza sí. humana. Entonces alguien se aprovecha, pone el gancho y tú caes y estás muy contento porque tú estás cegado bajo tus convicciones tal vez ideológicas, políticas sí. y dices, él solamente tiene la verdad y todo lo demás, en palabras incluso peyorativas, es basura.
0: Aquí el gran tema es que justo eso ha sucedido por siempre en México. Y hoy creo que más casarnos con la idea de que tenen, tenemos la verdad absoluta es el principal error, enorme error. ¿Cómo? Porque justo así se vende, ¿no? Y hoy estás hablando desde, desde Paul el tema gubernamental, porque hoy también ellos se han dado cuenta e incluso por eso le han puesto, ¿no? Las benditas redes porque antes de que lo veamos en la televisión, antes que lo escuchemos en la radio, ya está moviéndose en las redes sociales. Como Como sea. El punto es que están empezando a tomar un nivel de... Vaya, si, si logras mover masas. Y mira, el abogado Martín Valderas, que le agradezco que esté conectado, nos dice una pregunta al abogado. Las fake news... ¿Deben ser tipificadas con hechos delictivos como, como hechos delictivos o bien ser objeto de acción civil para buscar reparar daños morales eventuales?
4: Sí, a ver, definitivamente hay figuras que deben de estar más que reafirmadas en nuestro Código Penal Federal recordemos no hace tanto las figuras de la calumnia, de la difamación ese tipo de figuras son importantísimas si sí, tenerlas con una claridad suprema en el ordenamiento como anteriormente se tenía hay que recordar el por qué fueron eliminadas y por qué perdieron efectividad justamente en todo ese contrasentido de decir, a ver, hay que proteger la libertad de expresión de los comunicadores, de los periodistas, y ahí es ahí que se dio una, una controversia y estas figuras se destipificaron y fue un gran error. Eh, de manera reciente encontramos que diversas entidades de la República sí las tienen consideradas como tal. Ahora bien, adecuándolas y vinculándolas a esta era digital, claro que hay una responsabilidad. ¿Por qué hay una responsabilidad? Término concreto y general. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en todo este razonamiento? La información. La información es la que está siendo analizada y es la moneda de cambio es decir, el día de mañana que tú eres víctima de una desinformación es porque están obteniendo algo de ti y ese algo es la información entonces tú lo que haces es proceder de distintas maneras como decía el abogado y un saludo para él Martín Valderas tienes que proceder bajo la, la vía civil que hay muchísimos puntos en lo específico que prevé el propio Código Civil Federal para ello llevarlo al juzgado correspondiente donde estés ubicado en el país o bien también proceder de maneras alternas, como puede ser el caso concreto de derechos humanos, si tiene que ver algo más vinculado a protección de datos personales por la vulneración de los mismos, que tenga que ver con el organismo garante, que recalco en el caso de Zacatecas es el ISAI. Entonces, ese tipo de instancias son las que tienes que ver y no son recetas de cocina, claro está. Tiene mucho que ver el tema de, eh, bueno, especificarlo en el caso concreto. No hay recetas de cocina en todo este tema. ¿Cuáles son los 10 aspectos fundamentales que uno se debe de fijar para no ser víctima de la desinformación que irá a ver? El tiempo puede hacer la diferencia. No hay que permitir que las emociones apoderen de nosotros. Hay que ser críticos. Antes de compartir, hay que googlear, hay que abrir otra pestaña en el motor de búsqueda y corroborar esa nota que nos ha causado mucho ruido, que nos ha generado mucho interés. ¿Quién lo dijo? En las las preguntas están las respuestas o en esa famosas sección del presidente quién es quién en las noticias, ¿no? Sí, Comprueba sí. los links y las cintas textuales. Eso es muy Oye, importante. abogado,
0: antes de que sigas con los otros pasos, ¿tú me puedes explicar cuando nos dicen que no es falso, pero no es verdadero?
4: Bueno, a ver. A ver, no es falso, no. pero es verdadero, me dices. Pues no es nada.
0: No, digo, no es, es falso. que tú dramático. me llevaste ahí o sea el presidente hoy decide dedicarle un día de la semana para tener a una vocera que ponga en primera plana los medios de comunicación que le mienten a méxico según según su, su análisis según la presidencia habíate nada más entonces es a mi consideración si a mí me gusta es verdad si a mí me molesta es mentira y así tal cual lo dijo y estoy segura que lo viste porque se volvió viral no es falso, pero no es verdadero. Así lo dijo. Y te me congelaste. Sí, ¿verdad? Eh, ¿Me escuchas? Hay, hay un orden de,
4: de, de ideas en ese, en ese tenor. A ver, permíteme ver acá. A ver.
0: Yo te espero, porque se me hace que te está fallando un poquito tu internet. Ya está. Este. Bueno, mientras este, les leo, porque está conectado mi querido bueno. Simitro, que sabe, dice: es una vocera que no sabe leer ni sabe exponer. Pues sí, pero ahí está. <risa> ¿No? Sí, claro. Ah, ¿ya te tengo? ¿Ya me escuchas bien? Lo tenemos. Va y viene, ¿verdad? Abogado, sí, podemos estoy. hacer una cosa. Ya, ya estás. Sí, sí, ya estoy. Vámonos pues. Esa expresión, dices que no es nada, pero tiene que ser algo, porque lo dijeron desde la mañanera.
4: Bueno, a ver, este, yo estaría en el punto en donde.
0: ¿Podemos hacer algo porque no te escucho nada? ¿Puedes salirte y volver a ingresar, abogado, para despedirnos con esto? ¿Podrías? Porque sí. Sí, ahorita yo creo que regresa. Y ya también se está preparando el maestro Víctor Hugo Galicia. Vamos a hablar de inflación. Vamos a hablar de qué es una UMA. Porque bien bonito, ¿verdad? Para que se vea poquito. El nuevo reglamento establece las sanciones en UMAS. Oye, en UMAS también está lo de los salarios, ¿no? ¿Lo, de la, lo del Infonavit? ¿Qué, ¿En qué sí? ¿Mm? No, no, está en Créditos hipotecarios, Créditos hipotecarios, ¿verdad? Los de los de los de los es que justo por eso buscaba al maestro Víctor Hugo Galicia, que ya está nadita de, de conectarse con nosotros, para que nos platique qué lo determina cada año se cambia en función de qué factores se determina y pues bueno, de ahí sale, ¿no? El que no le tocaba esta semana colaborar, pero la verdad es que sí es necesario tenerlo y de ahí dar un paso al gran tema de la inflación que poco entendemos, pero que yo creo que sí es bien importante porque hoy México está presentando una situación crítica, por no decir que grave, en el sentido de dos fenómenos que estamos viviendo justo en este momento. Entonces, ya nada más espero a despedir al, al abogado Rodolfo para, pues bueno, cerrar su colaboración y luego vamos con el maestro Víctor Hugo Galicia. Gracias a todas las personas que se van conectando. Me dice Antonio Román Arteaga, ahorita agarro rápido los mensajes, me dice, ya estaba planeado Erito, eso es maquiavélico porque es político llamar la atención. Fíjense que es que ahí entra el tema de, de la presunción ¿no? De, de, de nadie es hasta que se demuestra lo contrario, nadie es culpable hasta que se demuestre la presunción de inocencia eso es lo que quiero decir el hecho de que, la, de que el diputado no decimos ni tampoco estamos eh, en contra de lo que hizo lo que hizo está bien por primera vez alguien se atrevió a, pues a meterse en, en una situación que, que la verdad a nadie o nadie esperábamos que sucediera en algún momento y ellos tampoco, por eso se atrevían a hacerlo una y otra vez, decían, ¿quién si todos estamos metidos en lo mismo? E incluso el mismo Ernesto. El hecho de que hoy venga y como papel de diputado, pero también de presidente, porque tienes el documento, el documento de la, la careta, de la denuncia que hace la unidad de, de inteligencia financiera lo hace como presidente de la comisión, no lo hace a título personal ¿y qué pasó con los integrantes? ellos se, se quitaron ellos emitieron un comunicado que por cierto ni entre ellos estaba acordado lo filtraron, yo le hablo a Gabriela Basurto porque ella conforma la comisión, ahí déjamelo poquito y le digo, oye, ¿este documento lo avalan? Y me dice, está en revisión. Le dije, ¿cómo si está en revisión? Ya está circulando en redes. Me dice, sí, ese es el problema. O sea, no se están poniendo de acuerdo. Entre ellos, nada más para, para en este caso, eh, decir que lo que está haciendo Ernesto está mal y yo no me hago responsable, para eso sí se suman y para eso sí hay unidad. Digo, porque están juntos todos, ¿eh? Por ahí veía las firmas de Cerardo, de Priscila, de Soraya y de los priistas. Pero para decirle a Ernesto, sí, tiene razón y vamos hasta las últimas consecuencias, se desmarcan. Ahí dice, Ciudad de México, 10 de noviembre de 2021, Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué pasó? Ok. Ok. Bueno, esa es la carátula del documento que se entrega, ¿sale? Para no meternos en detalles y que luego también haya algún problema, simplemente es la manera en cómo se establece la entrega de la información a la unidad de inteligencia financiera. Punto. Vamos a quitarlo para que entonces, bueno, si no hubo la entrevista, ¿para qué le damos seguimiento a esto? Vamos a respetar las formas, vamos a respetar los tiempos y que entonces las cosas sí sucedan. Pero es ahí donde la gente de verdad, multiplicada, me dice pero, ¿en qué crees que se acabe todo esto? Nunca va a pasar nada qué lamentable es ver que desde antes de que hagamos nada, ya estemos con esa negativa de, ¿para qué? nunca pasa nada, ¿para qué? nadie va a pisar la cárcel, justo esa es la libertad que les damos de seguir haciendo la propia impunidad la hemos dado nosotros como ciudadanía al decir, es que no pasa nada yo creo, de verdad, con todo respeto, el que la sociedad de antes no es esta misma sociedad. La manera en como hoy nos informamos, el papel que juegan las redes, el donde usted decide tener la información, más allá de a quién creerle es, ¿qué obtengo de aquí? ¿Qué leo de acá? ¿Qué escucho de allá? Y somos, somos más exigentes, somos más participativos. En casi 20 años que yo tengo en el periodismo, He estado en la televisión, en la radio, en la radio oficial, que no es para promocionar la figura de un gobernador, señores. Lo que hoy están haciendo con la radio de gobierno es pertenecer a una red de radio educativa y cultural. Tienen reglamentos y también tienen sanciones. Y el objetivo es el respeto a las audiencias. Y hoy, de nueva cuenta, se tiene un enorme retroceso con esta, esta radio, y hoy televisión, que están utilizando simplemente para lo que usted diga, señor. Nadie le cuestiona. Las preguntas casi se las dan escritas. ¿Ya vio quiénes son los conductores? Respeto su trabajo. No comparto la forma. Porque yo también soy conductora, porque fui voz institucional, porque trabajé en Radio Zacatecas, pero también trabajé en la iniciativa privada. Y porque depende mucho de las personas que estamos dispuestos a hacer. Y nuestra... Nuestra, nuestro trabajo, nuestra persona. ¿Cómo quieres que en la calle te reconozcan? ¿Como aplaudidor? Yo creo que eso a nadie nos conviene. Por eso, por eso hoy, Vero Trujillo en este espacio ha crecido tanto. Por eso en esta independencia de no traer marcas de nadie es como me va mejor. Porque yo decido lo que digo y porque me hago responsable también de lo que digo. Y le agradezco mucho a todas las personas que todos los días se conectan y que de esta manera podemos hacer este intercambio de ideas. A lo mejor no estaremos de acuerdo, pero lo más importante aquí será el respeto. Y si nos sirve, aprendemos. Y si estamos mal, lo corregimos. Pero jamás, lo digo aquí con mucho compromiso, jamás vamos a adular a nadie. A cambio de nada. Mi línea editorial, mi crítica, lo que yo todos los días digo frente a ustedes es mi libertad de expresión, es lo que yo pienso, es lo que yo creo, es lo que yo investigo y que comparto con ustedes. Vamos a cerrar con el abogado. Abogado, ya solucionamos el problema del internet que nos está ahí haciendo mal obra.
4: Seguramente Mark Zuckerberg no le pareció que estuviera hablando de la desinformación, pero bueno, ni hablar tiene que hacer, tiene que haber libertad de expresión, vaya. Lo
0: estoy diciendo, ¿verdad? Oye, abogado, te fuiste cuando justo te estaba preguntando lo que más quería saber, no, no te creas, pero sí, entonces, ese tipo de expresiones que luego la gente voltea y dice, ¿qué dijo? ¿qué dicen? ¿o qué quieren lograr decir?
4: Pues mira, yo eh, me iría directamente a una palabra, confundir, uh -huh. y hasta a cierta manera despistar, porque eso es muy tradicional en una política, eh, ¿qué se podría decir? En una, en, en una política bastante eh, pues singular y hasta cierto punto bastante atropellada, que es eh, meter, poner la mano y, y, y luego este, dejar algo y e inmediatamente ocultarla para que alguien más sea el responsable de eso, ¿no? Pero, bueno, eh, lastimosamente así es. Y, y hoy por hoy lo que se apela es el sentido crítico de la ciudadanía. Y para que haya un sentido crítico de la ciudadanía no pueden quedarse con verdades absolutas. No existen las verdades absolutas. Por eso existe la dialéctica. Es decir tú tienes una tesis, Vero, yo tengo una antítesis, y chocan esas dos posturas y crece el conocimiento, pero si no hay ese proceso, pues entonces no podemos eh, ser, eh, pues, exentos del fenómeno de la desinformación, porque estamos dentro de toda esta ingeniería. Y finalmente, yo lo que le digo a la ciudadanía es hay que aprender a ser mejores y hay que ir directamente a sitios especializados en verificación de datos. Por ejemplo, grafema así tal cual como se escucha, eh, chequeando que es otro sitio específico o incluso una sección que se maneja desde hace tiempo en el animal político que se denomina el sabueso. Ese tipo de cosas son las que ilustran mucho para diferenciar lo que es genuino y también que apelan a tu sentido crítico. Son las cosas en las que te debes de checar. Obviamente hay muchos otros puntos importantísimos, pero más adelante los podremos tratar y desde luego vincular que creo que puede ser el siguiente tema, con algo que hoy por hoy es muy controversial y que tiene nombre y apellido, que son los big fake, aquellos videos que sirven para ponerte en un rostro de alguien más que tiene una figura de poder y generar desinformación, engaño, manipulación y fraude, que ese es el nuevo modus operandi de muchos cibercriminales.
0: ¿Cómo y se un llama?
4: Big fake.
0: Big, así de grande.
4: Deep. Grande no, deep. a Dick. De, como, como la red profunda de, de, de Dark o Deep Web, Deep Fake. Ya. Yeah.
0: Que ese sea entonces, desde ahora arreglado. Lo que me encanta es que tú mismo vas dando el encadenamiento de los, de los este, temas y, y, y vas se me hace súper interesante, o sea, ya de una manera más amplia. Si tienes un video... Si nos puedes dar un ejemplo para compartirlo y complementarlo en el momento de la entrevista, estaría genial. ¿Cómo ves? ¿Lo sí, hacemos?
4: Sí, es un, es un tema bastante interesante y que, y que viene a reforzar mucho el tema de hoy. Eh, el tema de hoy es clave para lo que vamos a ver después y también para ser bastante, bastante enfocados en detalles, en detalles que la mayoría de las personas dejan desapercibido por tiempo, por desidia y porque sencillamente creen lo que lo que se les aparece de primera vista y no debe de ser así.
0: Muy bien, abogado. Como siempre, muchas gracias. Interesante. Y nos dejas como con esa reflexión de pues, todo lo que está a nuestro alrededor y que simplemente es cuando, cuando tienes que diferenciar oír de escuchar, ¿no? Ver de observar. Pero lo que es un hecho es que hoy una sociedad está más exigente, ¿no? Como más ávida de querer las cosas de verdad. Yo así lo siento
4: totalmente, Bien. pues quedo siempre a la orden un saludo y pese a todas las distorsiones y controversias que, que a veces se generan en estas redes sociales hemos terminado de forma satisfactoria y me da mucho gusto para todo lo que, sí, te, la comunidad que te sigue tan distinguida y se lleven siempre a algo, algo importante que reflexionar
0: No, yo te agradezco a ti tu tiempo y que también nos lleves a ese pedacito de tu tierra porque estoy muy agradecida de que hayas hecho que Vero Trujillo hoy también salga de Zacatecas es también lo que pasa con las redes Hoy llegamos a todas partes. Gracias. A ti. Hasta la próxima. Bueno, con esto doy paso al maestro, ya está listo, Víctor Hugo Galicia. Véngase para acá, dice Carlos Eduardo Acuña, frase que pasa a la posteridad como la de, ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. No les des ideas, ¿verdad?, de por sí. ¿Estás, ¿Estás viendo y no ves? ¿O como decían, ¿estás, estás donde estás? ¿Estamos donde estamos? ¿Usted dónde está, maestro Galicia? ¿Cómo le va?
1: Muy buenas noches, Vero. Pues aquí estábamos con el gusto de saludarle y agradeciendo por la participación de este día. Y a la orden, a la orden.
0: Gracias. Ya, ya me anticipaba que, que esta semana lo hice estar de nuevo conmigo, que tenemos sus colaboraciones cada 15 días, pero a lo mejor no vio las letras chiquitas, maestro. Mientras otro tema no nos antes. No nos antes. Entonces, bueno, ya, ya, ya que abuso de su tiempo y, y siempre agradezco su disposición, hay, hay algo que me causó ayer una tarea. Y haga de cuenta que me mandan, ya sabe, reenviado muchas veces. Cuando dice eso en el WhatsApp, dices, ah, caray, pues qué, pues, qué es esto. Era un cuadrito que decía las nuevas eh, sanciones, ¿no? De la 4T. Las nuevas multas de la 4T. De, de entrada, cuando lo vi, dije. Mm, y luego veía, no sé, eh, estado de veredad, eh, 21 mil pesos. entonces dije, ¿de dónde están sacando esto? Entonces, solicito a Tránsito, eh, pues cuando fue publicada en el diario oficial. Y me dicen, fue el 31. La busqué, maestro. No la encontré. La última que estaba era la de Alejandro Tello. Entonces le escribo a la gente de Tránsito y le digo, oye, perdón, ¿verdad? no la encuentro. Pero dicen que más vale preguntar. ¿Me la puedes dar? No, ahí está. Dije, no, mira estos hijos de su madre, qué amables son. Si le habla a la gente de comunicación social, porque dije, pues ellos la deben de tener, que me manden el link y ya yo hago mi chamba. Pues nada, maestro, no me la pasaron, pero mire, como soy bien hábil y tengo muchos amigos como usted, pues que me la dan, ya, me puse a hacer sumas, restas, me puse a checar en el Inegi, porque yo creía que, ¿qué es una UMA, maestro? ¿Qué es UMA?
1: Bueno, para poder atender la unidad de medialización, es la referencia económica en que empezamos para determinar la cuantía de pagos de obligaciones y supuestos previstos en las leyes. Y aquí la parte fundamental en leyes, estatales, leyes estatales, eh, en entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas. Es un medida que se estableció desde el año 2016 y esto viene a sustituir justamente lo que era las veces salario mínimo ahorita que escuchaba usted haciendo justamente esa, esa comparación y porque a veces no nos salen las cuentas, el, el valor de la de la UMA para este año lo establece obviamente Inegi junto con Banco de México y tiene un valor de 8902 ese es el, el 302 pesos el valor de la UMA para este año. Sin embargo, también hay un valor mensual y hay un valor anual. Eh, por ejemplo, si nosotros multiplicamos el valor mensual, que es de 2724.45 pesos y lo dividimos entre entre el valor de la de la UMA, pues no nos va a dar no nos va a dar ese monto. ¿Por qué? Porque justamente en el Diario Oficial de la Federación cuando se establece el valor de la UMA para el año correspondiente para el ejercicio correspondiente, como es el caso del 2021, establece también los valores mensuales y los valores anuales. Y es una unidad de medida que se determina justamente para poder establecer bueno, los supuestos de pagos, sanciones, obligaciones y de, derechos que se tiene que cubrir al, al Estado.
0: Maestro, estamos teniendo un poquito de problema con su audio. Se escucha mucha interferencia. No sé si sea los audífonos o sea el internet. ¿Está conectado desde su teléfono? Ya no lo escuché nada. Está desconectado. Sí, si se retira los audífonos, se me desconecta, maestro. O es a lo mejor quitarlos desde cero. O, ¿sabe qué no nos falla? Conectarnos desde el celular porque son los datos, este... A,
1: a, a ver, esta, yo sí la escucho bien, no sé si me escuchan ya bien.
0: Sí, sí lo escucho, pero de repente entra como, como si estuviera tronando y entonces eso nos, nos, nos ah, hace okay. ahí sucio el audio. Pero bueno, vamos a intentarlo, maestro. Ok, entonces, es, esto, esto, estas sumas se modifican o cambian cada año.
1: Efectivamente, el 1 de enero de cada, de cada año se establece ya el valor que va a estar en el ejercicio de, de ese año. Para, para este 2021, se estableció el 1 de enero y se pone a disposición a partir de esa fecha este valor de la UMA, que es justamente lo que estamos nosotros viendo y lo que está en vigor para este ejercicio
0: 2021. Ok, debe de haber una, una proporción. ¿A qué voy, maestro? Es como cuando te dicen, a ver, no puedes ser mayor al 30% de tu salario. Hoy me quedé pensando en eso, dije, ¿cómo las multas que están en UMA a veces se disparan tanto a reserva del salario mínimo? No sé si hay como ahí un tipo de, de cosa que tenga sentido de de acuerdo en proporción a...
1: Bueno, lo que sucede es que cuando se cambia, cuando se modifica eh, el salario mínimo por la UMA, justamente determinaba situaciones de diferentes salarios que existían porque... Eh, en, en, la, en las zonas, en, si nosotros recordamos, anteriormente había cuatro zonas económicas en el país. Así, y es. esas zonas, zonas económicas tenían también diferentes diferentes salarios. Los salarios mínimos que estaban dados en cada región económica eran distintos, de tal manera que no había una coincidencia. De eso se intentó hacer con el salario mínimo del Distrito Federal, que entonces. En el caso de Zacatecas pues, nos dejaba muy abajo, es decir, eran muy ostentosas eh, la, la, las multas, por ejemplo, los pagos o los derechos o aprovechamientos que se tenían que cubrir en ese sentido. Claro. Por esa razón se hace una reforma y en esa reforma, pues obviamente lo que se trata es de que haya un equilibrio o que haya una, una disminución o un desequilibrio menor en ese sentido de lo que representaban los salarios mismos del Distrito Federal o de otras entidades federales. Hoy ya tenemos un salario mínimo general y hoy tenemos ya una unidad de medida actualizada que se determina justamente pues para poder detener que haya un equilibrio o más o menos un equilibrio en ese sentido.
0: A ver, maestro, entonces lo que paguemos hasta diciembre va a ser una cantidad distinta a la que, cambiemos en en, a la que paguemos en enero, porque si es una actualización anual, ¿en enero se haría la actualización de la UMA?
1: Efectivamente, se da a conocer más o menos como el 25-27 de diciembre, se da conocer el valor de la UMA para el siguiente ejercicio, porque en este caso es 2022, y ahí ya sabemos lo que vamos a tener que pagar en función a ese valor que vayamos a tener para el próximo año. Eh, lo que hoy tenemos es el valor actual de la UMA que está vigente en este ejercicio. A partir del 1 de enero, obviamente van a seguir siendo mil UMAs, por ejemplo, Sí, pero con el valor que nos vayan a dar para esa fecha, que ya vamos a ver nosotros, los no ciudadanos, cuál es, ese, cuál es ese valor.
0: Normalmente, en comparación con el 2020 y 2021, ¿cuánto varió esa, esa unidad? ¿Cuántos pesos eh, más subió? Porque siempre va para eh, arriba, ¿verdad? No va para sí, abajo.
1: Sí, no, definitivamente. Está tasado en base a la inflación. Ahorita también menciona la parte de la inflación. El valor de la uva. Se va, se va modificando en base al, al factor de la inflación. El factor inflacionario, el año pasado, que fue de 3.5, fue lo que se incrementó en base a lo que teníamos el año antepasado. ¿sí? Es decir, si la UMA estaba de 4 pesos, pues ahora está en 89, que se incrementó por, por la inflación para este año. El detalle es el valor que va a tener la UMA el próximo año, dado la inflación que estamos teniendo justamente para el cierre de este 2021.
0: Bueno, entonces prácticamente esa publicación que subí en mis redes con esas conversiones que hice solamente van a tener vigencia hasta previo a la actualización de la UMA. Hay que decirlo, ¿no?
1: Hasta 31 de diciembre, efectivamente. El 31 de diciembre Correcto. a las, a las no sé 11.59 deja de tener valor y a partir del 1 de enero el primer nocturno de enero, ya tiene, tiene el valor que yo va a dar a conocer ya a partir más o menos el 25 o 27 de diciembre cuando se da a conocer el valor.
0: Bien. Maestro, se quita y se vuelve a poner los audífonos porque volvimos a tener, se los puso otra vez. A ver si logramos limpiar el audio.
1: A ver, si ahora sí, sí se logra. ¿Sigue igual?
0: Sí. No, parece que no. se limpia. Nos está haciendo aquí una maldad. Pero bueno, a ver, en México, <risa> sí. eh, es superior al 8% la tasa anual, según el Banco de México. Es la cifra más alta en una década, hablando de inflación. Pero al parecer, maestro, hay dos fenómenos, que es la inflación y el decrecimiento del PIB. Es una muy mala combinación. ¿Qué quiere decir en términos más, más terrenales?
1: Cuando y no me gusta, vemos su, no a la me gente. gusta su cara. <risa> no, cuando vemos a la gente en la calle y dice, oye, que no tienes una noticia buena que darnos? Pues triste. En materia económica no hay posibilidades de dar noticias buenas. Eh, hay dos elementos fundamentales que estamos nosotros analizando y por un lado es obviamente el crecimiento económico de nuestro país que se mide a través del producto interno bruto Se estableció la meta para este, para este año que fuera de un 6%. Hay que recordar que el año pasado tuvimos un decrecimiento del menos 8.5. Si nosotros hacemos las sumas y las restas significa que si logramos ese crecimiento del 6, entonces vamos a estar bajo en menos 2.5 pero ahora tenemos otro fantasma, otro elemento ahí que está metido en todo este orden de la economía que es el fenómeno de la inflación, el incremento en los precios de los bienes y los servicios que está provocando pues obviamente, que nuestra capacidad de consumo se vaya deteriorando y obviamente la situación por la que vamos a estar viviendo para el cierre de este 2021 pues va a ser un poco más o un ...más complicada para muchos ciudadanos, sobre todo las condiciones que se están dando en la economía mundial, pero sobre todo y específicamente en la economía de nuestro país.
0: Vaya, pues sí, la verdad es que hoy hoy me lo comentan, me decían, oye, Vero, vamos a aprovechar que vas a tener al maestro Galicia... Y, y no es fácil de entender, no son cosas tan digeribles, simplemente lo vemos como, a ver maestro, nada más dígame, vamos a ganar menos, va a costar más, vamos a ajustar menos, sí, o sea, la calidad, la función de la adquisición y todo ello nos va a costar más, justo porque va en aumento, eh, a pesar de que el salario mínimo se estableció o se homologó en todo el país, es, sigue siendo salario mínimo, pues. Y es ahí donde nosotros como ciudadanos, punto, está siendo más cara la vida.
1: Sí, eh, hay, hay un elemento que es sumamente importante que debemos de, de entender y de conocer. Pero en primera instancia está que el, el hecho del fenómeno inflacionario por el incremento en los precios y la o el destacamiento de, de, los, de nuestros ingresos pues nos lleva justamente a que cada vez sea más complicado el, el adquirir los bienes y los servicios básicos y necesarios, pero aquí tenemos además un fenómeno que se está dando que viene del exterior que es el incremento de los energéticos que ha provocado que se incremente el gas, que se incremente la gasolina y de manera automática, Así. como todos los bienes y los servicios tienen que ser distribuidos al consumidor, pues solamente hay un costo adicional que está provocando eso, justamente el incremento de los precios de los, de los productos el salario no se ha movido Establece el 1 de enero, un salario mínimo, salario mínimo profesional, o el salario que se nos establece en las, en las dependencias, y ese no se mueve durante todo el año, pase lo que pase, mientras que los precios de los bienes y los servicios, eso sí se van incrementando. Al final de, todo esta, de, de, de toda esta situación, lo único que vemos es el fenómeno que hoy estamos analizando. Una inflación del doble de lo que está programada, hay que recordar que para este año se tenía programada un 3% más menos un punto, es decir, máximo cuatro, mínimo dos, y estamos en 6.2, según ya el dato que dio a conocer justamente esta, esta mañana, 6.47, perdón, la, la, la inflación, es decir, nos estamos acercando peligrosamente a la inflación de dos dígitos, que ya teníamos prácticamente desde el año pasado, desde el año 2000, la teníamos. La gente podría decir, no, acá todavía de 6, y falta mucho, ¿no? Porque hay que recordar que en enero viene la cuesta de enero, ¿sí? Eh, viene el primer trimestre muy complejo. Por sí. otro lado, tampoco le, la, la, la situación o el, o el gran problema de la creación de empleos o de la generación de empleos en este sentido.
0: Vaya, creo que ya se acomodó esta cosa, ¿verdad? Ya, lo he escuchado más que le... Última pregunta, maestro. Esta situación, sí. este fenómeno que estamos viviendo hoy en México, ¿ya había sucedido? ¿Fue algo similar a lo del 94?
1: Bueno, eh, los que somos un poquito más atrás, ¿eh? recordamos 78, 82, 86, eh, 88, eh, el, y el 94, que es el más reciente que tuvimos, que fue un fenómeno interno por una situación por ahí política. Eh, yo no espero, espero equivocar. Realmente, que sí. no sea igual que el 94, porque entonces esto sí nos lleva a un escenario no deseable. Catastrófico. No se los empleos, no se ha generado tampoco de ni... inversión, pero si las condiciones que hoy vivimos pues, se parecen mucho a los años 70, a los años 80, que ya lo decíamos en una intervención anterior, que no queremos que se repitan tampoco aquí en nuestro país.
0: Ay, caray, pues mucho por platicar, maestro. Ya, ya le estoy juntando otras preguntas, pero ya se nos vino el tiempo encima. Gracias, gracias, estamos atentos y por ahí nos volvemos a saludar muy pronto. Buenas noches.
1: Dios me cante, muy buenas noches, aquí estamos a la orden. Buenas noches a todos.
0: Ayer el maestro Víctor Hugo Galicia, hablándonos de cosas que no son nada sencillas, ni de entender, pues ni de entender. Es el tema de la inflación. Estamos a, a, a punto de entrar a una situación que, que de verdad está por demás preocupante, el hecho de que no tuviéramos tanta claridad en el audio, eh, pues también no me da la posibilidad de continuar con la plática porque me empiezan a llegar sus mensajes en donde si no escuchan, pues entonces no podemos seguir platicando. Vamos a ver de qué manera lo hacemos. Es una cuestión ahí técnica, pero el internet es así súper básico para poder estar acá con Vero Trujillo. Me despido de ustedes, por supuesto, con sus mensajes, pero tengo un, un, un comentario que hacerles. Cuando yo ayer subo todo esto de lo de tránsito, me llega un mensaje donde me dicen Vero, no hay licencias, fuimos a tránsito y nos dicen que no hay licencias a la vez yo le pregunto a la gente de tránsito qué está pasando me dicen es que no las estamos pudiendo tener porque el proveedor no se ha definido por parte de finanzas, es ahí cuando yo me entero por primera vez que es finanzas quien hace esa parte y vaya, tránsito nada más nos pone a una persona para expedirlas pero todo esto de atrás viene de finanzas y así es y de ahí viene el tema de las placas. Hoy me dicen, porque busqué a Osvaldo Caldera, que está como encargado, no ha sido ratificado, no es el titular, pero ahí está ahorita, no me contestó. Y yo lo que quería, porque entonces eso, eso generó que la gente me dijera, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo dije, bueno, te tienen que dar algo que te respalde para que cuando el tránsito te pare, le digas, yo fui, pero no está disponible o que estén avisados los agentes para que sean flexibles en ese trámite, ¿no? ¿Cuánto van a tardar? Me dijeron que no lo saben. ¿Cuánto tiene fallando esto? Me dijeron que desde hace una semana en lo que están viendo quién va a proveer los plásticos para expedir las licencias. ¡Ojo! Traigo tanta cosa que luego se me va. Me escribe Vázquez Alejandro Rafael y le agradezco mucho. Me dice, a mí me dieron una constancia por un mes, para el caso de justificar que no pude expedir mi licencia. Entonces, atentos, exijamos una vez que nos dicen, no, no, le, no hay licencias. Ah, no, bueno, pues dámelo por escrito, ¿no? dime que no hay licencias. Y como cuando sacamos el carro de la agencia, que a lo mejor no le ponemos las placas de inmediato, ah, bueno, así merito. No, La agencia te expide un documento que te autoriza a circular solamente en Zacatecas, si no me equivoco, un mes, ¿verdad? Y al mes, señor, tiene que ponerle sus placas porque si no, entonces sí nos pueden detener. Entonces me dice, Vero, me entregaron una constancia vigente por un mes para el caso de justificar que no se pudo expedir mi licencia renovada por problemas técnicos, cuando menos por esta causa solo en el estado de Zacatecas no tendré problemas, o sea, no puede salir. Porque luego en el, ya en carretera, pues es Guardia Nacional, ¿verdad? Que ya, ya no es la federal, ya ahora es la Guardia Nacional. La constancia solo vale, ojo aquí, tiene costo. Esta constancia cuesta 50 pesos, pero cuesta, ¿cuánto cuesta no traer licencia? Como mil y tantos, ¿no? Creo que son como 10 sumas, una cosa así. Pues mejor pagamos 50 pesos, eso nos libra en el Inter de un mes, mientras pues ahí Finanzas sabe cuál va a ser su proveedor para que podamos tener en breve las licencias y yo sigo insistiendo a la autoridad que hoy desafortunadamente qué complicado se vuelve usted, usted no lo sabe porque a lo mejor no se lo cuento, pero sí se lo voy a decir hace las últimas semanas del gobierno de Alejandro Tello, yo despedía obviamente con la última entrevista que me dio el gobernador, pero yo les decía que siempre he tenido a bien encontrar las puertas abiertas de todas las dependencias porque mi trabajo para llevarle a usted la información en mucho, pues depende de la manera oficial de las fuentes. Si vamos a hablar de tránsito, busco al titular. Si estamos hablando de obra pública, busco al secretario. Si estamos hablando del Estado, busco a David Monreal. El punto es que hoy, de una manera por demás lamentable, nadie tiene permiso de dar entrevistas. Todas las áreas de comunicación social de las dependencias, pues yo creo que las van a desaparecer, porque pues cuando les piden las entrevistas, te dicen que las centralizan en comunicación social con Gerardo Flores, y que es él quien decide quién, cuándo, a dónde, pueden salir sus funcionarios a dar entrevistas. Es ahí donde les digo, ¿creen que nada más por tener la vía de CISART todos Zacatecas los ve y los escucha? Yo creo que no. La estrategia, ahí también les está fallando, es comunicar. Si no comunicas, si no lo dices, pero sobre todo, si no lo demuestras, no existe. Y el gobernador puede subirse a su programa de la nueva gobernanza, los días que sale, a la hora que salga, a decir que no hay, no hay, no hay, y la gente ya lo escuchó en el audio que me compartieron, la gente ya se cansó, la gente ya no cree, la gente ya exige y le dicen, bueno, no hay, bueno, búscalo, pero ya no te tardes. Hay dos meses que han transcurrido de pareciera solo negativos, entonces lo que falta, señores, es actuar, exigir, y pedir resultados. Para eso llegaron y para eso presumen de ser la transformación de México y la nueva gobernanza. Gracias por sus mensajes. Me voy de este lado porque por acá no me pude conectar. Gracias, y Ya tenía ratito que no te veía. Gracias, buenas noches. Otoniel, siempre pendiente de su programa. Muchas gracias, Elizabeth Chávez. Y sigue las muertes por COVID, pero pues que estamos en verde. Pero pues realmente, ¿cuándo nos importó? Solamente fueron los dos primeros meses que le tuvimos respeto a esto del COVID. Cuando se muere el primer caso del médico Renzo aquí en Zacatecas, ahí todo mundo, todo mundo, de verdad, las calles estaban solas. El tránsito era vacío, la movilidad cerrado, todo, todo. Cómo nos cambió todo, pero también cómo nosotros le perdimos el respeto y como siempre, no la jugamos, ¿no? Ahí vamos tanteándole, diciendo, a mí no me pasa nada. Al cabo, eso le da nada más a los fifís, decían, ¿verdad? Nada más a los que pueden viajar. ¿Cuántas cosas hemos aprendido después de todo esto? Sería muy bueno hacer un análisis a distancia, porque hoy casi estamos llegando a, pues, ¿qué será? En noviembre, en China, en Wuhan, empezaba todo. Justo, justo en este mes, hace dos años, empezaba este cambio en la historia del mundo y el COVID llegaba a la vida de la humanidad. Así y pareciera que volteamos y pues no pasa nada. El gran error es seguir cometiendo lo mismo. Ya vimos, ya, no do ya nos dolió, pero lo volvemos a hacer, al cabo va a doler menos. O al cabo ya sé qué medicina me quita el dolor tengámosle más respeto a la vida, tengámosle también más respeto a esta sociedad y denunciemos. Yo de verdad no sabe qué gusto me da cuando veo lleno de denuncias, cuando me escriben por inbox, cuando el otro día me llegó este mensaje. Y qué bonito se siente, porque pues bueno, es parte de mi trabajo y se lo compartí a mis compañeros, porque justo el lunes que nos juntamos eh, me llega el día siguiente, el día que nos juntamos Gabriel, Heráclito, Andrés, eh, Lucy ya no se pudo incorporar, pero le digo a Gabriel, mira, eh, al final estamos generando opinión y me dicen, saludos Verónica, solo para decirte que hay muchísima gente que ve tu noticiero. La gran mayoría lo vemos diferido, pero hasta en grupo lo hacemos. El otro día una amiga me decía, hoy en una dependencia no me acuerdo, creo que en seguridad, me dice que se esperan mejor al día siguiente y a la hora del desayuno ponen tu noticiero gracias, gracias porque, pues porque aunque la cosa se ponga difícil, aunque me quieran cerrar las puertas, aunque no me quieran dar entrevistas, yo eh, este tipo de, de expresiones, este tipo de detalles y de atenciones de su parte donde me dicen felicidades por tu programa gracias por tus comentarios, estamos haciendo comunidad señores poco a poquito estamos haciendo una sociedad distinta y créanme, estoy sumamente agradecida, pero sobre todo orgullosa de estar aquí ahora, en este momento. No hay, no hay casualidades, ¿no? Y pues bueno, vamos a darle. Antonio Román. Ah, bueno, bueno, Elizabeth me dice que el COVID. Pues sí, claro, aquí seguimos en verde. Usted cuídese. Usted cuide, se cuide a lo suyo, respete su distancia, póngase el cubrebocas. Estaba viendo, esta señora Sansores, Laida Sansores es de Campeche, que dijo que ya, que ya el, el cubrebocas, vámonos, porque pues pues porque ya el COVID se, se, se terminó, aunque se lo digan ellos, tomen sus propias decisiones y cuidémonos, ¿no? Nosotros, como un acto de responsabilidad, recíproca, con quien convivo y allá afuera cuando salimos a la calle Saludos Vero presente, Antonio Román Arteaga Magda Álvarez, Leticia Robles Alejandro Alanís, Manuel Escobar Oigan, ayer me enseñaban eh creo que se estacionaba el diputado Cerardo Ramírez en una en una cochera y me decían, oye Vero, los diputados este, no los multan ¿O a ellos descubran menos sumas? Ahí le encargo, diputado Cerardo. No, tienen fuero, ¿verdad? Pero el fuero no quita eso. No, se llama, volvemos al, al tema, respeto. Si dice no estacionarse, aunque sea diputado de Zacatecas, con mayor razón, respete los lugares. Ahí le encargamos, diputado. Me mandaron las fotos, pero salen sus placas. Y la verdad es que no se trata de eso. Pero aquí se lo dijo. Por si me están viendo, me escuchan, avísele que no se ande estacionando en las cocheras de las casas porque le van a ponchar las llantas, ¿eh? Y lo hacen gratis. Manuel Escobar, ¿cómo está, doctor? Buenas noches, Chela Lourdes. Buenas noches, Katrina. Buenas noches, es miércoles. Pues no, a Raimundo lo estamos perdiendo y entendemos porque hoy justo están con esta ¿cómo se llama? La, la contrapropuesta del presupuesto, entonces están llevando unas buenas desmañanadas, entonces Raimundo anda muy ocupado, mi querida Katrina pero esperemos que muy pronto esté aquí porque ese hombre es muy cumplido. Enriqueta Medellín, saludos como siempre, interesantes tus comentarios, saludos a doctor Miguel Ángel Chaparro Aldana, qué gusto, te conocimos en campaña y me da mucho gusto que te conectes y también ver tus comentarios. Carlos Jona Ferrer, ¿a qué diputado dice? Pues sí, ¿verdad que no se nos hizo? Hay, bueno, por ahora, por ahora. Hay compromiso, espero que haya sido eso. Yo le dije, no te preocupes, porque me decía, es que vengo en vuelo. Le dije, a ver, ya está agendado, quedaste conmigo en algo, has andado en otros medios, a mí no me interesa eso, yo traigo muy claro lo que quiero preguntarte. ¿Qué es? ¿Miedo? Y me dice, no, 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 para nada. Y luego se vino lo de la unidad de inteligencia financiera, que ya prácticamente quedó como una prohibición, Hacer algún posicionamiento público. Entonces, bueno, vamos a creer que es así y esperar, ¿sale? Dice Carlos, saludos a Rubén Enríquez, Carlos Jonah dice, las telenovelas siempre tienen final feliz. Ay, mira, yo no veo telenovelas, ¿sí? Mejor, te, mejor quítate de Televisa, eso no te deja nada bueno, mi querido Ferrer. Mejor este, ponte a ver series, hay cosas bien interesantes en internet. Antonio Román Arteaga, ya estaba planeado, pero era lo que ya había leído. Juan Gabriel Rodríguez, buenas noches hasta Tacualeche. Graciela Bautista, gracias. Rubén Enríquez, Olivia Campos, Simitrio. María de los Ángeles, Ana Lilia Moncada, excelente tema. Rosalinda Robles, buenas noches. Laura Argüelles también saludos. David Ortiz, esa frase es de un exgobernador de Chihuahua. De nombre Manuel Bernardo Aguirre, la de, ¿cuál? La de ni nos, ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Saludos a Gaby Enciso, a Leonardo González, saludos desde el violento y sitiado Loreto por el crimen organizado. Qué triste la referencia, Leo. Saludos hasta Loreto. Gabriel Macías, ¿cómo no se calculan en NUMAS las herramientas legislativas? <risa> sí, bueno, Sería bueno. Dice Leonardo, de hecho en estos momentos hay retenes del crimen organizado. Cuídense mucho. Si van ahí en carretera, si tienen que hacer uso de estas, de estas vías. Dios, de verdad, ayer también por eso yo decía, ¿en qué momento pasamos? Y cómo hoy la autoridad, les tenemos miedo más que respeto y sobre todo no nos sentimos protegidos, ya de verás qué momentos estamos viviendo, híjole, no nos queda más que de verdad pues persignarnos todos los días y tratar de evitar cualquier situación de la que podamos o que nos pueda cambiar la vida en cualquier momento, no nos queda más, no está en nuestras manos, parece que no hay gobernabilidad, pero no la hay en todo el país y eso por supuesto nos deja en una situación de sálvese quien pueda y eso Oh, es demasiado lastimoso Alma Jessica, buenas noches Gerardo Flores y los demás no saben que quien gobierna lo hace por y para toda la población pues mira Jessy yo creo que van a aprender yo, ¿quién decía? yo tengo fe yo tengo fe a lo mejor me van a decir que soy muy romántica no les va a dar son seis años van dos meses no es cómodo no está padre no es mi intención todos los días estar diciendo está mal, está mal, está mal, está mal. No, porque el que esté mal quiere decir que nos está yendo mal. Ellos tienen que entender de la pluralidad. Ellos deben de respetar las opiniones y la crítica y personas como su servidora que tienen manera de demostrarles que no es una cuestión de capricho. Y que lo único que queremos es que nos vaya bien, que nos vaya bonito. Se lo hemos dicho, le he dicho al gobernador, le he dicho aquí, se lo digo ahorita. David Monreal, ven a mi espacio. Venga primero y antes que ser gobernador como Zacatecano. Como ese hombre que tanto buscó ser gobernador y que hoy de verdad necesito que me explique por qué teniendo este privilegio en sus manos de gobernar esta tierra, está haciéndolo así. ¿Qué le falta? ¿Qué necesita? ¿Cómo le ayudamos? Pero escúchenos, escúchenos, no se sienta amenazado. Vero Trujillo no busca provocarlo. Vero Trujillo quiere que nos trate a todos igual, a los que votaron y a los que no votamos por usted, porque aquí vivimos y porque al final entendimos que la campaña quedó atrás y usted ganó, ganó por muchos votos legítimamente, lo único que le estamos pidiendo es que gobierne de la misma forma. No se llene la cabeza de chamucos, no se llene la cabeza de tantas voces que lo que pareciera que quieren es que no nos vaya bien a todos. Yo tengo confianza en que usted va a reaccionar, en que deje de señalar a la burocracia de Zacatecas como la peor de México, porque es la gente que le trabaja, porque usted siempre ha vivido de esto, porque usted siempre ha trabajado en el gobierno, todos sus cargos, o dígame qué empresa tiene, o dígame cuándo ha estado en la iniciativa privada. Entonces, creo que es una falta de respeto decir que somos unos huevones, porque esa es una representación del Estado. ¿Quiere que allá afuera digan, Zacatecas, tierra de huevones? Yo no. Y creo que usted tampoco. Cuide sus expresiones. Voy a tratar de cuidar las mías. Si he ofendido, si aquí me ha ganado la euforia, si desde aquí exigimos atención, es porque queremos hacer equipo. Ojalá que lo entiendan usted y todos los que llegaron con usted. Apenas estamos empezando, es buen tiempo. Tenemos mucho por recorrer, ojalá que lo hagamos de la mano. Porque si no, yo aquí voy a seguir, gobernador. Usted va de paso. Y todos los que lo acompañan se van a ir unos antes que otros. Unos antes que después. Pero queremos que nos vaya bien. Lo dejo claro y lo digo aquí. Ya me despido. Buenas noches, Graciela Bautista. Gracias. 9.15 mañana tenemos entrevistas, tenemos las notas de Emi Reynoso. Con esto me despido. Descanse. Hasta mañana. Internacionales.
2: Casos COVID registran récord en Alemania. Reportan 39.676 nuevas infecciones. Las 39.676 nuevas infecciones registradas por el Instituto Robert Koch superaron la anterior marca, los 37.120 casos del viernes.
0: Nacionales.
2: Los hoy a acuerdo reparatorio. Ofrecerá inmuebles para que la fiscalía retire cargos. Este miércoles, el exdirector de Pemex comparece en el caso agronitrogenados. El objetivo de la audiencia es determinar sobre la conclusión del periodo de investigación complementaria que se fijó originalmente. Locales. El alcalde de Zacatecas se compromete a batir problema de la basura en tres meses. El alcalde de Zacatecas, Jorge Miranda, precisó que la jiboreza recibe diariamente 350 toneladas de basura. La celda de construcción tendrá una extensión aproximadamente de 1.5 hectáreas, a la cual se le estima una vida útil de tres años de servicio.